0: Então, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vamos nos colocar de pé? No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Amém. Irmãos queridos, Jesus é central para as nossas vidas. Eu mesmo não saberia o que fazer da minha existência sem Cristo. Conforme o tempo passa, e tenho contato com os grandes personagens da história da humanidade, do campo da filosofia, da política, da religião, conforme... É, amplio o entendimento sobre a complexidade da vida nesse planeta e fragilidade da nossa condição humana, mais me certifico do fato de que não dá para viver sem Jesus Cristo. Mas por que não dá para viver sem Jesus Cristo? Não dá para viver sem Jesus Cristo, que nós precisamos de salvação. É evidente que nós somos pecadores. Não é possível. E olha para a história da humanidade e não perceber isso. E tem alguma coisa estranha em nós. Nós vivemos a fazer guerras, a ferir uns aos outros. Somos pródigos em cobrar das pessoas que nos tratem com respeito enquanto que ao mesmo tempo ignoramos as necessidades concretas daqueles que a providência divina põe em nosso caminho para que estejam objeto do nosso amor então nós precisamos de salvação e essa salvação nós só encontramos em Cristo precisamos de alguém que dê sua vida por nós que cumpra a nossa pena o Senhor, nosso Deus declarou na sua palavra que no dia em que nós nos desviássemos dos seus caminhos, nós morreríamos. Deus não pode mentir. E para que é, essa sentença seja cumprida, que é pura expressão da natureza santa é, de Deus, é necessário, portanto, que nós não percamos eternamente, exceto se um outro morrer por nós. E é essa a grande promessa das Sagradas Escrituras, que o próprio Deus morreria, essa morte, porque o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, assumiria essa culpa para que nós pudéssemos obter a redenção. A história é absolutamente linda, do princípio ao fim. Em vez de Deus derramar a sua ira sobre a humanidade, condenando eternamente a todos, a Bíblia nos ensina que ele desviou a sua ira dos seres humanos e a trouxe para si mesmo punindo nele, em Jesus Cristo, os nossos pecados e nos convidando a nos reconciliarmos com ele através do sangue de Jesus, mediante arrependimento e fé. Agora, precisamos de Jesus Cristo porque sem suas palavras o melhor é morrer cedo ou então nascer idiota. Não há como viver sem as promessas, Cristo Jesus em sua palavra para nós seres humanos você pode ter simpatia por Calmar, você pode ter simpatia para o Adam Smith você pode apreciar Nietzsche, Derrida, Foucault, você pode ter as suas grandes referências intelectuais, mas você há de convir comigo, que você precisa de alguém que lhe diga é todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, você precisa de alguém que lhe diga, estão perdoados os seus pecados, você precisa de alguém que lhe diga, que até os cabelos da sua cabeça estão contados, você precisa de esperança, você precisa de resposta para o enigma da morte, você precisa de consolação para as perdas temporais, para os sofrimentos que você enfrenta, pelas tragédias pelas quais atravessa, como disse Agostinho tu nos criastes para ti e o nosso coração só encontra descanso quando descansa em ti só em Cristo nós temos as palavras de vida eterna e não apenas isso todos os personagens da história da humanidade com os quais eu me deparei e nenhum deles eu vejo um exemplo tão radical, tão belo, tão holístico, tão amplo, tão harmonioso, tão reto quanto o exemplo de Jesus Cristo. Essa semana eu passei parte dela dedicada à biografia de Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa de 1917. Foi um estudo interessante do ponto de vista do contato, um grande evento da história da humanidade e a vida de um homem é, cujas ações e ensinamentos marcaram indelevelmente o século XX. Contudo, que vida em soça, que vida sem graça, que vida sob vários aspectos, sem brilho, sem simetria, o que encanta em Cristo é essa simetria de caráter entre o leão e o cordeiro. O Cristo que entra no templo com azorrague, expulsando os que vendiam religião, e o Cristo doce, misericordioso, que enxugava as lágrimas dos oprimidos, que fazia paralítico andar, obcecado pela ideia de tirar dos ombros dos homens os seus fardos. E se você me perguntasse, o que, que te encanta de uma forma toda especial em Cristo? Se eu fosse responder hoje, eu diria que, abaixo do amor de Jesus pelo Pai, porque nós vemos na sua vida, um grande equilíbrio entre o amor pelos homens, e o amor pelo Pai. Ele é visto nas Sagradas Escrituras, movido às entranhas de compaixão pelo sofrimento humano, ele não suportava ver seres humanos sofrer, por isso que ele é apresentado na Bíblia frequentemente chorando, ou movido pela sua compaixão a socorrer os quebrantados de coração. Agora, nós o encontramos frequentemente na presença do Pai, passando noites em oração, buscando a face do Pai, nós o encontramos dizendo, por volta de meio dia em Samaria, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso que ele ouviu da boca do Pai, Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mas eu tenho, hoje em dia, absoluto fascínio por um lado de Cristo que é pouco percebido por nós, que é esse Cristo anárquico esse Cristo que enfrentou a liderança religiosa do seu tempo eu fiz um levantamento com um livro que eu estou escrevendo para a editora Mundo Cristão que deve ser lançado ano que vem o título provisório é Azorrag os conflitos de Cristo com a religião do seu tempo, eu fiz uma seleção de todas as passagens que apresentam Cristo saindo na mão com escribas, com fariseus com saduceus, com sacerdotes é impressionante a quantidade de textos que apresentam Jesus Cristo confrontando a religião do seu tempo e tentando salvar o homem da religião. E mostrando o quanto que uma igreja como essa pode se transformar num perigo para a sua e para a minha vida. Porque nós podemos estragar o que é belo. Nós podemos transformar a igreja em sinagoga de Satanás. E o contato com esses textos que nos falam dos confrontos de Cristo com a religião do seu tempo nos preserva da possibilidade de nós perdermos a alma dentro da religião. Agora, quem é Jesus Cristo? Quem é esse? Meu Deus, que exerce até hoje tamanho fascínio sobre de seres humanos nos cinco continentes do planeta morreu com 33 anos só saiu até onde nós sabemos do seu país da atual palestina de israel quando criança levado pelos seus pais ao egito a fim de poderem se preservar da fúria de Herodes não deixou nenhum livro escrito, não usava armas, se cercou de pescadores, e na condição de um carpinteiro, por volta dos seus 30 anos de idade, ele virou-se para os seus amigos e disse o seguinte, e essa mensagem que eu estou pregando para vocês, vai ser proclamada no mundo inteiro, e depois virá o fim se vocês observarem as grandes religiões da história da humanidade, todas foram patrocinadas pelo Estado, todas tiveram apoio das armas, todas nasceram no contexto em que o poder político estava intimamente relacionado com o poder religioso, olha a história mais recente do islamismo, que é das grandes religiões, a religião mais nova, agora, o cristianismo é a única que começou com, tendo que encarar três séculos de pressão implacável do poder estatal, com nossos irmãos na fé no passado, durante três séculos sendo amargamente perseguidos pelo poder político, sendo lançado em arenas, aprisionado, torturado. Uma religião que começa com o um carpinteiro, que foi chamado de líder de uma seita de uma religião insignificante, chamada judaísmo, que começa o movimento, numa Bolívia dos tempos antigos, uma republiqueta qualquer, da América Latina, não estou chamando Bolívia de, de republiqueta, eu estou querendo dizer, é que começa num país insignificante, que só entrou, só, você, a contribuição desse país, para a história da humanidade, no campo das artes, por exemplo, no campo da cultura, é um negócio se não fosse o cristianismo, ninguém saberia nada sobre o judaísmo. o que preservou essa mensagem, foi Jesus Cristo, e com aquilo de novo que ele apresentou, e que você não encontra nas páginas do antigo testamento, é alguma coisa impressionante, e como que consegue, como que consegue criar, quer dizer, um movimento, note bem, ele não dá nenhuma orientação quanto à institucionalização desse movimento, não apresenta uma hierarquia, sabe? simplesmente ele diz o seguinte, que vocês saiam por esse mundo falando do amor do Pai, revelado por mim, e que vocês, de uma forma especial, cuidem dos enlutados, dos angustiados, dos pobres, anunciem a eles o reino de Deus, e todo sofredor que cruzar o caminho de vocês, que vocês identifiquem nele, a minha pessoa, e hoje nós estamos aí, aqui no Rio de Janeiro, adorando, é o amor das nossas vidas, ele é o que reina, soberano, sobre todos os campos, de, de conhecimento, aos quais nós podemos ter acesso, agora quem é ele? A maravilha, dessa passagem do Evangelho de João, é que, nos apresenta uma descrição precisa da identidade de Cristo e daquilo que transcende a figura humana e é encontrada nas Sagradas Escrituras, sentindo sede, fome, chorando, sendo torturada, morta e sepultada. João diz, na verdade o seguinte, ele era mais do que um carpinteiro. Vamos lá, verso primeiro do Evangelho de João. No princípio era o verbo. O que, que significa no princípio? Há uma quase que completa unanimidade quanto à interpretação dessa passagem. Na verdade, para lhe ser franco, eu nunca vi interpretação diferente da que eu vou dar. E João está falando aqui sobre a criação do universo no princípio quando Deus levou a cabo o que havia decretado na eternidade criar um mundo fora de si mesmo criar o um universo no princípio no princípio era o verbo então nós estamos aqui diante de uma grande, poderosa é, é, profunda e racional explicação para a existência dos céus e da terra porque o que João está dizendo é o seguinte no princípio antes do suposto Big Bang é que houve um e não há nenhum problema, à luz da teologia do Antigo e Novo Testamento, nós pensarmos em termos de um Big Bang, mas se houve um, essa é a grande declaração, e aqui isso é inegociável, se houve Big Bang ou não, dá para nós guardarmos um certo agnosticismo com relação a isso, aguardando que Deus, através da sua providência, lance mais luz sobre a ciência, a fim de que nós compreendamos a... a, 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 a sabe... A, essa história que nos tira o fôlego da criação, do, da formação dos céus e da terra porque o que nos chama a atenção é o fato de que o mundo está aí como eu, eu, eu acho que foi Sartre que disse que a questão filosófica básica é que as coisas existem ao invés de não existirem esse é o ponto de partida da filosofia algo há e não que nada há e se houvesse apenas uma pedra ela por si só já se constituiria num tremendo problema filosófico. Só que o que existe é mais do que uma pedra, é impressionantemente complexo, harmonioso e belo. E o que a Bíblia tem a dizer? No livro de Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E no evangelho de João. No princípio era o verbo, então o que é que o cristianismo tem a dizer? Toda essa volta para só fazer uma declaração que a Bíblia ensina, e isso é inegociável, que a realidade última é pessoal, que o que está por trás da existência nua e crua das coisas, da complexidade, beleza, harmonia da vida, é um ser infinito pessoal. O universo não está entregue às forças cegas, ao acaso, a uma energia para a qual você não possa chamar de tu. O universo é fruto da vontade de um ser infinito pessoal e que é chamado aqui de verbo. No princípio era o verbo. E aí então, provavelmente João se faz valer de um conceito filosófico e o aplica à teologia a palavra verbo aqui no grego é logos no princípio era o verbo, se não me falha a memória nas minhas aulas do seminário enakre hologos, está certo aí minha professora de grego no princípio era o verbo o verbo logos Havia crença de uma razão universal, tem sabe, fundamento, parte da filosofia grega, sabe, e da qual os seres humanos. Há variações, é um tema gigantesco, porque há daqueles que diziam que nem todos os seres humanos compartilhavam dessa compreensão, é, conseguiam ter acesso ao mistério da vida, nem todos os seres humanos. É, 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 se mostraram capazes de sair da caverna e ter um contato com a realidade dos fatos. Mas uma possível interpretação dessa passagem é essa. E ah, João se fez valer aqui de um conceito filosófico para dizer o seguinte, que essa razão universal que seria a causa da harmonia do cosmos, essa razão universal que nos permite ter acesso à verdade, assumiu a forma humana. Agora, muito mais seguro do que isso, é nós dizermos que João está se fazendo valer aqui, num conceito que já é encontrado no Antigo Testamento. Claramente defensável à luz das Escrituras, é hétero-testamentário, tudo foi feito pela palavra de Deus. E a grande verdade que João tem a anunciar nessa passagem, é que a palavra se fez carne. E o verbo se manifestou na vida de Jesus Cristo. Então, no princípio, era o verbo. Pelo fato do princípio, de, no princípio, haver um ser infinito pessoal, através de... De, de, de cuja autoridade poder, sabedoria os céus e a terra foram formados sua vida e a minha tem sentido você o fato é o seguinte remova essa frase das sagradas escrituras remova essa frase da sua vida acabou o sentido da existência acabou well, o que nós estamos fazendo aqui de onde viemos, para onde vamos não há beleza não há mais poesia a ser feita sabe? O, 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 o canto mais belo do pássaro a fruta mais saborosa a, a, sabe a flor mais delicada e, e, e bela são produtos do acaso não há declaração de amor, não há expressão de, de paixão, de interesse pela vida não é uma mensagem endereçada a você e a mim. É um baita de um acaso. É você, então, se entregue à mãe natureza. Só que a mãe natureza não pensa. Sabe? Ela pare sem ter ido para a cama com ninguém. Sabe? Gera filhos é por, por, por acaso. A mãe natureza. Você não pode dizer para ela eu pertenço a ti, tu pertences a mim, eu sou do meu amado, meu amado é meu. Então, no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. Portanto, João está fazendo aqui uma diferenciação entre o pai e o filho, mostrando, esse é um texto de fundamental importância para a construção da nossa Cristologia, para a construção do nosso entendimento sobre a pessoa do Salvador. O texto está dizendo que o verbo estava com o pai, o verbo estava com Deus. Portanto, nós não o, o que o, o que João está dizendo aqui nesta passagem é que há uma pluralidade de pessoas na divindade. Vocês estão entendendo o ponto? O verbo estava com Deus. Ele não é, é, nessa passagem ele está com muita clareza dizendo que é um mistério e essa é uma das doutrinas mais difíceis de um pastor abordar no público sem cometer deslizes teológicos ela é cheia de sutileza como disse S. Lewis bom, se você se escandaliza com uma doutrina como essa é, e por isso rejeita o cristianismo ah, então ah, você compreenda que a busca da verdade tem essas complexidades. Sabe? Se você não está preocupado com a verdade, você pode é, 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 vir a acreditar no conceito de Deus bastante simples, mas se você está lidando com fatos, os fatos são complexos. Então, o cristianismo não tem como objetivo competir em termos de, de simplicidade com as demais religiões. O cristianismo lida com fatos, e o cristianismo nos apresenta esse fato da mais profunda Complexidade que o Deus que existe tem uma existência tripessoal. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Nessa passagem está dizendo que o Verbo estava com Deus. O que significa, portanto, que João está aqui claramente ensinando que o Verbo não pode ser identificado com o Pai, com Deus Pai. A ponto de você chegar à conclusão que o verbo era o próprio pai e o pai era o verbo. Há uma distinção. E aqui os teólogos exploram, especialmente um homem como Santo Agostinho, mergulhou nessa passagem para falar sobre a existência de Deus, a natureza de Deus. Quem é o Deus a quem servimos? E uma das afirmações que os teólogos têm feito é que essa passagem prova que Deus não precisava criar o universo para amar e ser amado para ser feliz, que o universo, a criação do homem, dos anjos, é é, 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 é próton da felicidade eterna de Deus, do seu estado de bem-aventurança, por ele ser infinitamente feliz, ele cria, ele se comunica, ele forma seres a sua imagem e semelhança, a fim de que estes participem da sua felicidade, e por que, que eles dizem isso? porque aqui nós estamos diante do verbo, verbo que criou, verbo infinito em poder, em autoridade, em santidade, diante de Deus, diante do Pai. O que, que os teólogos dizem e me leva a dizer que eles estão certos no que declaram? Que se isso é um fato, nós estamos diante de dois seres perfeitos, infinitos em capacidade de apreciar o que é belo. E se esses dois seres são infinitamente belos, perfeitos em formosura, nós estamos aqui diante dois seres infinitamente felizes. Aqui é a comunhão de dois seres que sentem prazer um no outro o verbo estava com Deus, o verbo era, era, era a palavra de Deus, e de um Deus que decretou criar todas as coisas, através do verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o que significa, portanto, que Deus não usou um anjo, Deus não usou um, ar, um, um querubim, Deus criou os céus e a terra, mediante a instrumentalidade do verbo, que é apresentado por essa passagem, como estando com Deus, e sendo Deus ao mesmo tempo, ao dizer que o verbo era Deus, João está dizendo que aquele ser, é, que apareceu na Palestina, dois mil anos atrás, em Israel, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, que multiplicou pães, andou sobre as águas, ressuscitou mortos, e falou o que nenhum ser humano, jamais falou na vida, e aquele ser era o próprio Deus encarnado. E o verbo era Deus. Então, essa passagem está ensinando a divindade de Cristo. Por isso que nós não reputamos como idolatria prestar culto a Jesus Cristo, exaltar Jesus Cristo, nos curvarmos diante de Jesus Cristo, sermos batizados em nome de Jesus Cristo, não negociarmos a fé em Jesus Cristo, estarmos dispostos a morrer por Jesus Cristo e não honrarmos quem diz honrar ao pai, mas que não honra o filho, o verbo era Deus, verso 2, ele estava no princípio com Deus, aí parece que foi Agostinho, foi Agostinho mesmo, que perguntaram a ele, o que, que Deus fazia na eternidade antes da criação dos mundos? ao que Agostinho teria respondido, preparava o inferno para os curiosos. <risos> Tudo que nós sabemos é que o verbo estava com o pai, o pai estava com o verbo. Uma única pessoa que mantém uma existência tripessoal e que eu poderia dizer que a experiência mais plena que você teve na vida um grande amor não precisa me dizer não seja já amor já se apaixonou já teve taquicardia e a pessoa aparecendo na sua frente você a porta se abrindo sabe ela saindo do elevador já ouviu isso aconteceu de você pegar a carta pessoal aí das antigas hoje é e-mail né esse era o privilégio da minha época a gente cheirava a carta mas já teve isso, de você estar com aquela pessoa e ter desejo de, de colocá-la dentro de você, de tanto amor, de você fundir a sua personalidade com a dela? Aprovou, não precisa balançar a cabeça. Isso existe. Isso existe. o William Shakespeare diz que quem, nem, quem nunca fez loucuras por amor é porque nunca amou. O amor tem isso. Tem dessas loucuras esse desejo de se fundir a alma com alguém. Isso existe. Pois bem, leve isso ao infinito, e você terá uma ideia do que significa o pai amando o filho, o filho amando o pai. Ele estava no princípio com Deus, o que significa também que houve uma harmonia de intenção e de ação. O que João está querendo dizer nessa passagem é que nunca houve uma ruptura da comunhão do pai com o filho ele sempre age em conformidade seja no campo da criação dos céus e da terra seja no campo da salvação do homem, sempre age em conjunto último versículo da manhã todas as coisas foram feitas por intermédio dele todas as coisas foram feitas, portanto através da palavra Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele mesmo que pregou o sermão da montanha, fez a raial do cabo, Itacoatiara, Tinga, Angra dos Reis, sabe ele que criou a manga rosa, aqui agora os exemplos são bem autobiográficos, a banana d'água, aquele caju que quando eu era surfista, a gente no caminho para Cabo Frio saltava do carro e roubava na estrada, quando chegávamos à altura de saquarema, íamos para aqueles pés, íamos tirando o caju, e pelo caminho, estupando caju, sabe, coco, que também, que eu pulava os muros, lá da praia onde eu pegava a onda, para pegar os cocos, e quebrava o coco, e depois tirava o miolo do, 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 do coco, e passava assim, e assim me alimentava, e passávamos o dia inteiro dentro d'água, né? e então ele é o criador, o criador é o redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que significa, portanto, que tudo foi formado de modo intencional, tudo foi planejado em amor, que você deveria, portanto, ao, 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 ao manter contato com a criação, com a natureza, se lembrar que tudo foi feito, por aquele que chorou quando viu Marta e Maria enlutadas após a morte do seu irmão Lázaro, que foi aquele que tocou no. no sabe que, que? Tudo foi feito por aquele que tocou no leproso, poderia dar uma palavra, mas fez questão de encostar a sua mão nas feridas do leproso. Tudo foi feito por aquele que disse que veio para dar sua vida pelos pecadores, morrer pelo seu povo. Portanto, a ternura, a amor. Ah, a declaração de amor, em cada parte da criação, que levou o grande João Calvino, a dizer a seguinte coisa, para onde o homem lança o olhar, contempla a glória de Deus, porque como diz Tim Keller, lá de Nova York pastor preteriano, e Deus deixou pistas da sua existência, espalhadas pelo planeta, tudo foi feito por ele, o que, é que João está querendo, portanto, fazer com esse preâmbulo, está querendo dizer a seguinte coisa, tudo o que eu passarei a falar, a partir de agora, deve ser interpretado por vocês, como a revelação do maior mistério, da história do universo, como que Deus se fez homem, na pessoa do seu único filho, todas as histórias, que eu passarei a contar, revelarão, o amor, do Filho de Deus, Deus também, que assumiu a forma humana, para chamar homens e mulheres, a participarem, da festa de amor, da Santíssima Trindade, então, que esses três versos aumentem a sua estima por Jesus. Que você jamais aceite que pessoas comparem Cristo com Gandhi, Cristo com Francisco de Assis, Cristo com Maomé. Cristo é incomparável. Como diz uh, uh, John Stott num dos seus livros se nós víssemos aqui alguns personagens do passado aparecerem, certamente nós nos colocaríamos de pé e, e os honraríamos pela sua presença, vocês imaginem o George Washington, o Abraham Lincoln entrando agora aqui, ressurretos na nossa igreja, vocês imaginem esses grandes luminares da história da, da humanidade, sabe, eu, meu Deus, tem alguns assim, porque eu tenho grande, imensa, profunda admiração, sabe você vê então esses homens ou oh, ah, que, que deram sua vida por alguma causa sabe que que sabe? um Agostinho meu Deus se Agostinho aparecesse aqui um Martinho Lutero um João Calvino certamente todos nós manifestaríamos algum alguma alguma sabe algum uh, apreço respeito honra sabe é, e agora, se o Jesus Cristo aparecesse nós cairíamos de joelho. E, e como Tomé diríamos, Senhor meu e Deus meu. E por quê? Porque no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos nos colocar de pé e orar?